1: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément pour en parler de la façon la plus complète et détaillée possible, bah, on va spoiler, hein, soyez prévenus. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de voir d'abord le film et ensuite de nous écouter. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs au style inimitable. Ils n'ont pas leur pareil pour tailler des costards. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, ils découpent avec soin nos enregistrements et puis ils vous confectionnent des émissions coûts humains. Bonsoir Alain. Salut à tous. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux contenus, de nouvelles émissions, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com, mot-clé mag Et puis, Last Call, si vous voulez voir ou revoir Rocky sur grand écran au cinéma, euh, c'est ce samedi que ça se passe. Hein. On vous le propose pour la séance Capture Mag. Rendez-vous à 19h au Club de l'Étoile. Cette semaine... Luxe, famille et trahison. On va vous parler de House of Gucci. Alors quand je dis Gucci, ça évoque peut-être pour vous des défilés de mode ou des chaussures très très chères, mais Gucci c'est aussi un drame. L'assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995. Maurizio Gucci, c'est le petit-fils et héritier du fondateur de la marque et ce crime c'est son ex-femme qui l'a commandité. Un scandale qui fait la une des tableaux italiens et qui vaut à la femme en question, Patrizia Reggiani, le surnom de veuve noire. L'histoire de ce couple et son issue sanglante, elle a d'abord été racontée dans un livre publié par Sarah Gray Forden en 2000. Et dès 2006, Ridley Scott est annoncé pour en réaliser l'adaptation sur grand écran avec Angelina Jolie et Leonardo DiCaprio dans les rôles principaux. Le projet fait du surplace et Ridley Scott finit par refiler le bébé à sa fille, la réalisatrice Jordan Scott. Le temps passe mais rien n'aboutit, si bien qu'en 2016, le projet change encore de main et atterrit chez Wong Kar -wai. Mais là non plus, ça ne se concrétise pas. Finalement, en 2019, MGM reprend le film et retour à la case départ. La réalisation est confiée à Ridley Scott. Une brochette d'acteurs impressionnante est réunie pour l'occasion avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino. Et le film sort en salle le 24 novembre 2021, l'année des 100 ans de la marque italienne. Alors, puisqu'on est dans salle, temps pour un film, c'est quoi votre météo perso sur House of Gucci c'est
3: moi qui commence. C'est toi qui euh... commence Ah, je l'ai déjà fait. Pardonne-moi, Clémence, mais, mais je, vais, je vais encore mettre le, le ciel tout blanc, là. Donc, euh, voilà, un peu frisqué quand même. Hein. C'est vraiment un temps euh, de, de merde, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi.
1: Un sale temps.
3: Voilà, pas très Bien sympa. brumeux. Voilà, un un pas temps très... de novembre. Non, parce ouais. que la brume, c'est sympa, quoi. Tu... Non, il n'y a rien, c'est voilà,
2: tout blanc. Ok. Stéphane Moi je dirais la brume, mais parce qu'en en fait, euh, Tony, Sc euh, Tony Scott, j'ai n'importe quoi, ah, excuse-moi excuse Tony, euh, Ridley Scott euh, sur abus de filtre, donc euh, voilà quoi, et de, de, de fumigène et de choses comme ça, donc en fait, on. On se perd un peu dans tout ça, c'est un peu moche et effectivement, comme dit Julien, c'est quand même le seul réalisateur, j'ai l'impression, qu'il va en Italie et en fait, à chaque fois qu'il y va, il fait moche donc à chaque fois qu'il filme italie c'est pas très beau alors que moi, je suis allé en Italie, en général, il y a du soleil et tout bah, chez lui, c'est toujours très très euh, effectivement, le ciel blanc, pas très, euh, pas très euh, avenant, quoi
1: Bon, donc, un temps pourri pour House of Gucci on va voir tout de suite pourquoi
3: Alors, Julien est-ce que,
1: est que tu nous ferais l'honneur,
3: <rire> s'il te plaît Bah oui, bah alors rebondissons du coup sur ce que disait Steph. Euh, c'est à dire que le une des un des trucs quand tu tu vois Ridley Scott qui s'attaque à, à House of Gucci, c'est que tu tu te dis mais mais pourquoi euh, pourquoi lui et pourquoi lui s'intéresse à ce à ce projet-là C'est à dire que Scott, il est euh, il est quand même encore aujourd'hui, je pense, euh, identifié pour euh, les, les gros succès de ses débuts et même pour euh, les films qui, pour lesquels il a été euh, euh, enfin reconnu, on va dire, euh, par la critique et par le, le public. C'est-à-dire, je, je pense à Gladiator, à Black Hawk Down, tout ça. Il avait un parti pris euh, plastique euh, plutôt fort qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, hein, mais voilà, qui, est, qui était là. C'est un autre débat sur ce que je pense de, de, ces, de ces deux films-là, mais voilà. Et là, c'est vrai que euh, le truc, c'est que... Le, moi, le premier truc qui me frappe quand je vois euh, House of Gucci, c'est que je me dis, il y a... Avant, je me dis, il y, a, il y a la possibilité de créer ou recréer un univers, euh, de travailler autour de bah, qu'est-ce que c'est la mode, qu'est-ce que c'est l'Italie aussi sur toute cette période, de ce, ce, ce laps de temps assez long, euh, et, euh, et de faire appel justement à, à tout ce que l'Italie peut proposer visuellement. C'est quand même un pays qui est, qui est extrêmement euh, riche, euh, capiteux par exemple, ou des, des choses comme ça visuellement. Je ne sais pas si capiteux visuellement, ça... Est-ce que c'est accepté par la, la Team Capture mmh. Je ne sais pas. Capito. Mais mais euh, mais euh, voilà. et mais euh, et là en fait le premier le, le premier truc moi qui me frappe beaucoup dans le dans le film c'est que c'est d'une pauvreté visuelle euh, mais euh, bien tapée quoi. C'est-à-dire que euh, je parle pas vraiment de mise en scène en fait là, je parle vraiment de direction artistique et d'approche de la de la photo. C'est-à-dire que c'est d'une c'est moche enfin c'est moche c'est toujours compliqué de dire c'est moche mais en tout cas c'est très plat. Il n'y a rien. C est, c est... Moi, j'ai un souvenir, quand je repense au film, là, j'ai un, un, un souvenir d'un film un peu grisâtre, mais pas un grisâtre assumé. C'est-à-dire ne cherche pas non plus à faire un, un truc désaturé euh, noir et blanc et tout. Non, pas du tout. C'est du, du grisâtre euh, pas très beau, comme s'il y avait une émulsion de pellicule euh, un peu foireuse, quoi, qui était derrière tout ça. Et alors, je me suis dit, mais alors, avec en plus une, une, une reconstitution historique que je trouve personnellement très faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Moi, j'ai eu plein de fois, j'ai eu du mal à y croire, j'ai eu l'impression de voir des choses qui étaient... Euh, j'ai jugé enfin, comme anachronique totalement des, des choses, par exemple, dans des restaurants où il y a des, des, des brûleurs de gaz là pour, pour faire chaud et tout. Moi, dans mon imaginaire, peut-être que là, c'est moi qui suis euh, euh, déviant là-dessus, mais c'est un truc que je considère comme étant très contemporain. J'ai vu arriver tu ne ça. ne savais
1: pas, dans les années 70, en Italie, ils déjà équipé
3: Mais si tu veux, c'est vrai que moi qui habite à Paris, Rome, je n'y suis allé qu'une fois, mais, mais... donc ça, je ne pourrais pas juger là-bas. Mais... mais à Paris, j'ai l'impression que c'est arrivé au début des années 2000, on va dire, ce genre de truc. C'est un détail, hein, mais... mais voilà, tout est un peu à l'avenant, en fait, euh, autour de ça. Alors, à un moment, parce que j'essaye de. Moi, j'ai été extrêmement attaché avec Harry euh, Descotts. C'est quelqu'un, on pourrait peut-être en parler un peu plus tard dans le podcast, mais c'est quelqu'un, j'ai. Moi, j'ai couru après lui pendant toutes les années 90. C'est-à-dire que je, je je suis quand même monté à Paris. Je ne vivais pas à Paris à l'époque pour aller voir l'âme de fond et à chaque fois, je me disais il va revenir, c'est pas possible ce mec qui m'a offert les duelistes Alien, Blade Runner et Legend il va revenir, C'est forcément et la rupture, elle avait été quand même relativement abrute, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a encore des choses à changer dans un film comme Black Rain, mais elle était quand même relativement abrute quoi, et à chaque fois je me disais il va revenir, c'est pas possible revenir. il va revenir et à chaque fois je me prenais une tanche à chaque fois j'étais extrêmement déçu à chaque fois je trouvais que c'était des films et affreusement faible euh, et, et quand euh, c'était des trucs genre Telma Louise ou euh, à l'époque quand je l'ai vu euh, à sa sortie je trouvais ça euh, correct mais c'est un film qui vit à la vitesse de la lumière euh, et qui est pas porteur enfin qui n'est pas du tout... Euh, si j'ai si pu l'apprécier, en tout cas, ce film, c'était absolument pas pour ce que j'aimais chez, chez Ridley Scott. Ridley Scott, c'est quand même un vrai créateur de forme, c'était le, le leader de toute cette école plastique euh, anglaise, euh, qui s'est euh, euh, d'abord manifestée euh, dans la publicité, ensuite dans, dans le vidéoclip, et qui a vraiment révolutionner une façon en fait de filmer de, de voir le monde d'appréhender la photographie et tout donc moi je suis attaché à ce truc là chez Scott tout le temps et ça, ça continue ça perdure en fait aujourd'hui même s'il m'a énormément continuellement déçu quasiment systématiquement enfin je, moi, j'aime aucun de ces films depuis. Euh, vraiment, aucun de ces films depuis, depuis Legion. Hein, vraiment. Même le quoi. dernier duel. Euh... Alors, je n'ai pas vu, malheureusement, le dernier duel. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. C'est qu'on l'a loupé. On n'a pas vu les, 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 les projets passés à capture. Et. Euh et voilà en fait le, le, le sale temps pour un film n'était pas complètement relancé je crois hein. enfin Stéphane si, pourrait... si
2: si mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'on n'était pas disponible à ce moment là enfin, ça s'est passé euh... un peu à un moment donné où moi j'étais pas là ouais. donc il y a eu un, un souci et en fait on est, on est passé est sur, euh, sur autre chose Oui, oui bah, parce que tout le monde nous dit, dit que vrai... c'est génial et tout, alors tout le monde souhaité... nous dit que c'est génial je, 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 je ne remets la parole de personne en question hein, mais on m'a dit ça sur oui, Gladiator ben on m'a dit problème. ça sur King on m'a dit ça sur je suis sûr qu'il y en a deux autres depuis et en fait à chaque fois et voilà, donc, euh, donc, euh, donc, euh, je ne juge pas le dernier duel. On l'a pas vu. C'est peut-être un chef d'œuvre de la trempe de, de, de. Mais pour moi, en fait, justement, il faudrait que ce soit un chef d'œuvre de la trempe de Blade Runner pour que pour que je croie tout le monde. En fait, on en est là, quoi. Parce que effectivement, comme Julien, j'ai le même problème. J'ai un problème de déception énorme. Moi, j'ai lâché l'affaire depuis bien plus longtemps que Julien, pour le coup. C'est-à-dire, je, moi, je pense que le, le, au moment où il a eu vraiment le plébiscite de Gladiator. Et quand moi j'ai vu le film, où je me suis dit, c'est pas possible que le mec mais ait une aussi de Blade Runner, à ce moment-là, euh, ouais. en fait. Hein, euh, comme... Quand j'ai vu ce plébiscite, je me suis dit, il reviendra jamais, parce que de toute façon, s'il est capable de faire quelque chose de ce tremplin, c'est-à-dire quelque chose de, pour moi, hein, complètement raté. Euh, et, et même en termes d'exigence visuelle hein, mmh. et d'exigence formelle et tout parce que c'est un formaliste à la base euh, Ridley Scott quoi et il se définit comme tel encore aujourd'hui hein. voilà. j'ai
3: entendu sur les interviews d'House of, of Gucci lui-même s'assume comme ça encore voilà. aujourd'hui et,
2: et, 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 et qu'il soit capable en fait de, de se satisfaire juste de cette, cette qualité visuelle c'est-à-dire très piètre pour moi parce que Gladiator c'est voilà mais on va en, on va peut-être un petit un, un petit peu en parler parce que je pense qu'il y a des ponts avec House of Gucci quand même mine de rien quoi euh, mais euh, bah du coup moi j'ai lâché l'affaire depuis longtemps et c'est vrai que classe duel, ben... Bah, euh oui, on l'aurait traité. Il ne faut pas que les gens croient qu'on est snob en fait, au point de ne pas traiter euh, du Ridley Scott. Hein. Ce n'est pas ça mais... la question. C'est juste que ce n'est pas arrivé à ce moment-là. Et que du coup, bah, oui, on fait une forme de rattrapage. Sauf que malheureusement, j'ai l'impression qu'à of Gucci, il y a quand même un consensus autour du fait que c'est raté. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, pour le coup, mais... mauvaise pioche. Euh, on s'est dit, on n'a pas pu traiter le précédent Scott, on va faire
3: celui-ci. Euh, voilà, c'est ça. Non, mais il fallait le mettre en contexte pour montrer pas de blanche. Parce que c'est vrai qu'on on on, on fait attention à ce que les gens disent. Et euh, on voit bien qu'il y a une, un truc où les, on, est, on est... Comment dire On est.... À d'avoir euh, bah de rentrer en salle quand c'est un scott notamment mais bon c'est pas le seul réal en se disant c'est perdu d'avance c'est pas le cas en fait en, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup de défiance aujourd'hui et ça me semble légitime hein. je n'ai pas à me justifier là-dessus Enfin, en tout cas je peux l'expliquer je l'ai remis en contexte mais euh, mais, euh, mais par contre j'essaye d'y croire et là en l'occurrence je reviens du coup sur House of Gucci et ce que je disais sur, cette, sur ce choix plastique qui, qui moi m'a vraiment désarçonné parce qu'en plus les, les jouer sur les, les couleurs. Aujourd'hui, c'est facile, je veux dire, avec l'étalonnage numérique, avec tout ça. Ils ont plein d'outils aujourd'hui pour, pour sublimer et, et essayer de chercher quelque chose de en tout cas qui te choque, enfin, en tout cas qui soit une proposition, voilà. Et, et là, à un moment, je me suis dit, bah, alors attends, ça se trouve, c'est toi qui, est, qui comprends pas euh, la démarche de Scott et euh, vous allez voir comment j'essaie de le justifier. <rire> je me suis dit, ça se trouve, il, il cherche une espèce de patine euh, du cinéma italien euh, d'auteur, on va dire, euh, fin des années 60, début des années 70 où parfois, tu pouvais avoir une espèce de, de parfois, d'image un petit peu euh, délavée comme ça. Euh, Côté sur un ça, peu terne. Bah, hein. Ou sur certains d'Inorizzi, par exemple, des choses comme ça, t'avais des fois, voilà, bon, pas tous, hein, parce que souvent... Euh... Tu vois, même en, euh, enquête sur un site au-dessus de tout soupçon, dans mon souvenir, l'image, elle pète. Au contraire, elle est très chaude. Bon. Bref, voilà. Et en, et en même temps, ça ne collait pas du tout parce que la mise en scène n'est pas du tout à l'avenant. par exemple, s'il avait fait ça, je pense qu'il aurait travaillé sur le Zoom. Ce qui aurait pu être hyper intéressant, moi, je trouve, sur un film comme House of Gucci. Tu vois, là, là, le truc du formaliste aurait pu être cool. Parce que le Zoom a clairement fait partie. Les, les, les cinéastes italiens, quels qu'ils soient, en ont usé et abusé <rire> euh, 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 énormément. Et là, il n'y a pas ça du tout. C'est juste. Mordre, moi, je, je n'ai pas l'impression qu'il y a un point de vue en fait, euh, euh, finalement, là-dessus. Alors, sur quoi on se rattrape euh, Et alors là, c'est la, la grande question aussi, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a une histoire euh, qui est manifestement, je pense, euh, euh, fascinante. Euh, mais moi, c'est pareil, je ne comprends pas en fait le point de vue de, de Ridley Scott. Il lui il dit que c'est un. Alors, attends, je vais essayer de, de retrouver son terme exact. Il dit que c'est une. une c'est une euh, tragédie comique, un truc comme ça. Euh, tragédie comédie. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un, un néologisme que lui, il a créé en fait pour justement dire qu'à la fois, il a, il a embrassé euh, la tragédie hein, de cette histoire, hein, qui est vraiment, il y a vraiment de la beaucoup de tristesse hein, là-dedans. On assiste quand même à l'effondrement d'une, famille euh, et euh, et, euh, et le côté euh, comique parce que c'est, il y a beaucoup de personnages qui sont euh, alors, je suis désolé, je vais utiliser un terme anglais mais Bigger Van Life quoi, enfin voilà, qui sont énormes quoi, le... et, euh, et même ça en fait je trouve que ça marche ni dans l'un ni dans l'autre, c'est à dire que à, à aucun moment moi j'ai senti euh, l'abîme de cet euh, euh, effondrement, de cette décadence de la dynastie Gucci on va dire ça comme ça, et, et le film m'a pas fait rigoler du tout non plus c'est à dire que quand il va dans le dans la comédie donc j'ai trouvé ça grotesque, grossier et assez embarrassant, il euh, y a notamment et je pense que ça, c'est dû aussi à, au casting d'une part, mais aussi à la direction de comédien. C'est-à-dire que quand tu laisses euh, Al Pacino et, euh, et Jared Leto euh, faire des scènes comme il y a un moment, ils ont une scène de signature et il y, y a Al Pacino qui signe le, le document. Moi, je j'adore Al Pacino, hein, vraiment. Mais là, c'est pas possible. Enfin, c'est bah, pas une scène comique, par contre. Là. Elle, est, elle est, pas comique, mais lui, je Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'il a voulu faire à ce moment-là, mais mais c'est embarrassant. Enfin, elle est. Moi, je trouve que c'est très 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 embarrassant. Et c'est la même chose avec Jared Leto, quoi. C'est-à-dire que je, ça aurait pu être un beau personnage, en fait, le personnage qu'il joue, parce que justement, il est, c'est un, c'est un mec un peu cassé qui est, qui est le, le vilain petit canard de la famille et persuadé d'être un artiste qui est euh, et, un et qui se, artiste fait et en et en se moque en fait et moi j'aime beaucoup ces personnages là parce qu'au final c'est des monstres c'est ce, ce type de personnages là c'est à dire que c'est des personnages qui rentrent pas dans une norme et euh, qui du coup souffrent de pas rentrer dans cette norme là et, euh, et qui, qui, ne, qui ne cadre nulle part et, euh, et sauf que là bah je, je, en fait j'ai pas point de vue non plus et du coup moi j'ai beaucoup de mal en, à, me, à me positionner vis-à-vis euh, -vis de tout ça quoi donc au final j'en tire Rien en fait de c'est-à-dire ce que visuellement, moi je n'ai pas tiré vraiment grand-chose. Je vois bien qu'il y a un travail sur le, la taille des deux acteurs, là, de Adam Driver et de, de Lady Gaga. Euh, je vois bien qu'il y a un petit peu de travail aussi sur les costumes, surtout d'Adam Driver, c'est-à-dire que le, le côté très... Euh, euh, enfin, de, de plus en plus lâche, un petit peu de, 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 des costumes qu'il qu peut porter. Euh, et je trouve que Lady Gaga est vachement bien.
2: Euh, euh, alors moi ça c'est un énorme
3: problème ah pour ouais, moi. Ouais, non moi ouais. je, je la trouve vraiment bien et euh, et il euh, y a le maquillage de Jared Leto. Je parle du maquillage, pas de l'interprétation de Jared Leto euh, que je trouve euh, techniquement euh, assez hallucinant quoi. C'est euh, c'est euh, alors mince j'avais ressorti son nom puis je l'ai interviewé ce gars-là. Mais c'est celui qui avait fait la, le, le qui était superviseur des effets spéciaux de maquillage d'un film qui s'appelle Border, qui est un film très étonnant, euh, qui me plaira probablement pas à tout le monde mais euh, je, que je vous conseille de voir. C'est une expérience. Et qui avait déjà, en fait, qui est un peu spécialiste de ça, c'est-à-dire des, des maquillages prosthétiques euh, très réalistes. Border c'était ça, justement. C'était un, un, un film sur des personnages et tu vois les, les mecs au début, tu te dis, mais euh, il allait chercher qui, là C'est des gens qui sont... Euh, qui pâtissent d'une maladie, peut-être, de quelque chose. tu as un doute, en fait. Est-ce qu'ils sont maquillés ou pas Est-ce qu'ils sont, du coup, réels ou pas vers, vers où va me conduire le film Et ça, c'était permis par son travail. Bon, c'est pas lui qui avait posé les maquillages. C'est un Français, Pierre-Olivier Persin. Mais, mais il n'empêche que, voilà, c'était... Euh, ça, c'est quand même, bon, voilà, c'est un atout. Vous voyez, au final, c'est quand même relativement, euh, relativement maigre. Mais toi, tu n'aimes même pas Lady Gaga dans le film, hein.
2: Non non bah les dix Gaga je pense que c'est un peu alors je je, je peut-être euh, je suis peut-être un peu biaisé hein, sur l'affaire mais euh, euh, les dix Gaga pour moi c'est un peu comme Madonna en fait c'est des c'est pas des actrices en fait c'est tu vois on leur c'est des stars c'est des personnages de public en fait qui ont une énorme aura qui ont une énorme comment dire un énorme charisme hein, mais qui se piquent d'avoir un espèce de, 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 de de de, de, dire, de stardom en fait qu'elles vont enfin qu'elles peuvent passer de la musique au, au, au jeu au jeu quoi et, et, et à chaque fois moi à chaque fois que j'ai vu Madonna dans un film j'ai trouvé ridicule et là Lady Gaga c'est la, c'est la première fois j'ai pas vu Star Is Born le remake quoi, pour lequel elle apparemment elle a été nommée hein, et voir je crois qu'elle a gagné même l'Oscar il me semble euh, je sais pas c'est en tant qu'actrice mais en tout cas voilà euh, et c'est quelque part c'est une espèce de validation qu'elle a pu avoir et qui fait qu'elle se retrouve dans ce rôle là quoi mais pour moi ce rôle là il faut le porter mine de rien, et je trouve que euh, je trouve que c'est pas le cas, mais à la limite, c'est même pas tellement le, pour moi le plus gros problème en fait de, 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 de House of Gucci, euh, je suis désolé, c'est Ridley Scott. En fait, euh, et, et pas, pas uniquement parce que justement, il est, euh, comment dire, est ce qui est vrai, hein, comme le dit Julien, il est, il, est, euh, il est en retrait vraiment en termes de, de, de formalisme et de mise en scène, quoi, euh, mais aussi parce que euh, je, je pense que cet univers-là, euh, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans l'aspect satirique que c'était censé, censé traiter, parce que c'est quand même un univers grotesque, En fait, c'est un univers de Richard, euh, pour nous en fait ça nous dépasse complètement ce genre de comportement et ce genre de... de, de dès le début par exemple le personnage de... c'est-à-dire que ça de... le personnage de, de Lady Gaga devrait être un personnage qui est un point d'entrée pour nous, pour rentrer dans cet univers de luxe qui devrait nous fasciner, et en même temps avec avoir un certain recul pour qu'on soit un peu dégoûté par tout ça. Quoi. Puisque, en fait, c'est quand même un peu le principe de cette histoire. Si tu racontes l'histoire euh, euh, tragique, pas seulement d'une famille, en fait, mais dans un milieu euh, qui est quand même clinquant, qui est quand même hyper, euh, comment dire, euh, superficiel, c'est ce que tu es censé faire ressortir, pour moi, en fait, à travers cette histoire-là. Dans ce film-là, si tu parles du meurtre, si tu parles de toutes ces choses-là, parce que toi, tu as raconté l'histoire vraie quand tu, quand tu l'as présentée au début, Clémence, mais il faut le dire, le meurtre, il arrive un quart d'heure avant la fin quoi, c'est oui, sur un film de 2h40. C'est-à-dire hein. que
1: le, le film, moi on me l'avait vendu comme ça raconte un... l'histoire du meurtre. je m'attendais à un procès, je m'attendais à, à ce qu'on parle de la façon dont ça a été traité par les tabloïds, etc. Et en fin de compte non, ça raconte l'histoire du couple et de la maison Gucci euh, dans sa chute mais le meurtre en lui-même et euh, le, le procès, c'est traité
3: en une scène qui dure... C'est le pinacle euh, de, de, de cette décadence, moi ça me gêne pas forcément ça.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait, c'est pas en fait, c'est vendu comme un crime drama. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui qui, qui, qui cartonne pas mal en ce moment. Hein. Euh, t'as t'as une super série qui American Crime Story en fait qui se base là-dessus. C'est des crime dramas avec euh, du, des vrais euh, comment dire crimes en fait qui sont fictionalisés quoi. Et d'ailleurs le, le, la toute première saison, la People versus O.J. Simpson, c'est super quoi. C'est vraiment il faut c'est à voir. C'est hyper documenté et tout quoi. Là, je doute pas que ce soit documenté, même si je pense qu'il a pris des des, des, des euh, comment dire euh, des, des libertés avec euh, c'est euh... bah, adapté du livre oui oui mais il a pris des libertés je pense avec l'histoire vraie quoi euh, non, non, ne serait-ce qu'en termes de temporalité quoi mais ça c'est pas très grave on s'en fiche c'est pas ça le, le, le problème le problème c'est que Ridley Scott euh, c'est quelqu'un qui quand même sert la soupe à tous ces gens qu'il est en train de critiquer en fait c'est-à-dire que sans comment dire c'est un pubard Ridley Scott alors c'est pas un problème en termes visuels tu veux, mais c'est un problème en termes de je veux dire il y a une évidence en fait qu'il a quand même une fascination pour le bling bling à la base Ridley Scott et du coup euh, le bling bling qui pour moi m'a toujours posé problème en fait une des raisons pour lesquelles je, je n'aime pas et vraiment y a, y a, y, les gens comparent Tony Scott et Ridley Scott euh, euh, parce que c'est deux frangins mais pour moi comparer Ridley Scott et ils comprennent pas euh, souvent quand je, quand je défends énormément Tony Scott et que je, 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 je tape sur Ridley Scott les gens ne comprennent pas pourquoi mais pour moi c'est comme si tu comparais euh, euh, je sais pas moi Kubrick et, 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 euh, et Fincher ou ça n'a pas lieu d'être en fait. c'est à dire que c'est pas est chacun est son propre cinéaste en fait. chacun est son propre à sa propre voix et c'est pas parce que c'est deux frangins et que vaguement ils utilisent des filtres que voilà d'un seul coup en fait c est, c est, ils ont la même, la même mise en scène, c'est complètement faux c'est à dire en termes de, de découpage de façon de penser les choses, c'est pas du tout ils n'ont rien à voir. Ils ont un cerveau qui fonctionne complètement différemment. Et du coup, euh, 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 ce côté bling-bling euh, dont je parle, c'est pas que parce qu'il fait de la pub. C'est-à-dire que moi, c'est le problème que j'ai avec Gladiator. Quand je regarde un film comme Gladiator, euh, j'attends un film historique et historique de façon... C'est-à-dire que d'un seul coup, Ridley Scott, c'est quelqu'un dont je pense qu'il a la capacité de surélever le péplum. De dire à un moment donné, je ne prends pas le péplum de haut, hein, mais de dire je fais faire un péplum, un vrai péplum mais je vais le faire historiquement avec comme comme la romantique comme vous ne l'avez jamais vu parce que les anciens Peplum n'avaient pas les moyens. Or quand tu es un type qui a travaillé les beaux arts comme a fait beaux arts comme Ridley Scott quand tu es quelqu'un qui a cette comment dire culture bah tu vas chercher les vrais tableaux en fait pour les remettre dans ton film quoi. Et là en fait tu as l'impression que bah non, c'est la même chose que dans les pubs que tu vois au cinéma ou dans les pubs que tu vois à la télé et tu as l'impression que au lieu de justement chercher Comment dire, euh, ce style visuel, en fait, des peintures d'époque, euh, parce que c'est le seul moyen qu'on a, nous, en fait, dans l'histoire de l'humanité, de savoir à quoi ressemblait vraiment la romantique, c'est de reprendre les peintures, en fait, au fil du temps euh, et au fil des années, quoi. Bah non, en fait, t'as l'impression que, l'impression que son, 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 comment dire, son référent, bah, c'est la pub de la veille, et pas les siennes, forcément, hein, j'entends. Voilà, moi, moi, ce qui m'avait choqué, c'est de me dire que The Gladiator, c'était filmé comme The Rock de Michael Bay, mais en mou. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est un des premiers problèmes Et, et, et pareil avec par exemple On a dit en intro qu'il filmait Beaucoup le, le, le Rome Mais c'est pas que Rome, hein, et Venise par exemple dans Hannibal Et ce genre de choses, et d'un seul coup en fait tu as l'impression que c'est la vision d'un touriste Beauf de ces endroits là Et mine de rien, de la part du mec Qui t'a envoyé dans le futur Comme Blade Runner quoi Qui t'a vraiment fait croire que ce futur là Elle, elle existait moi pendant, jusqu'en jusque, jusque l'an 2000 Je me suis dit mais ce futur là ça va être notre futur Le futur qu'on voit dans Blade Runner maintenant on sait que c'est pas le cas, on sait que c'est pas le cas en 2019 mais, mais je me suis vraiment dit ça quand le mec est capable de t'envoyer dans le futur, tu te dis putain mais tu peux pas nous envoyer dans le présent, dans les autres endroits c'est quand même dingue en fait de pas avoir cet œil là quoi. Et, et, et pour moi j'y vois une, vraiment une part de renoncement de la part de, de, de Ridley Scott et je suis désolé, je, je pense que le terme va choquer mais une part de beaufrie, c'est à dire je pense qu'il a un côté beauf euh, 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 comment dire, quand il, quand, il, quand, il, quand il jette ce regard sur ça, je, et ce côté beauf je l'explique dans un film comme House of Gucci par cette espèce de fascination euh, 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 assumé ou pas je sais pas mais pour ce bling bling pour ce côté machin et du coup t'as des exemples spécifiques de ça je le trouve presque comment dire il euh, n'y euh, bah, a pas de critique en fait de ce milieu-là en vrai quand tu réfléchis c'est-à-dire que tu peux pas passer par le personnage de, 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 de Jared Leto pour te foutre de la gueule de ce truc-là. Jared Leto, il passe pour quoi Il passe pour un mec. En fait, tu les vois jamais, ses travaux. C'est-à-dire qu'il pose trois trucs sur la table, tu sais même pas s'il est bon ou s'il est pas bon. Tu sais pas si, en fait, les mecs sont en train de lui dire, en gros, euh, t'es mauvais juste parce qu'on a décidé que t'étais mauvais, que t'es un idiot. Tu vois Ce qu'il est de toute évidence, hein, tu vois, quand tu regardes le film. Ou, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il est montré dans le film. Ou est-ce que, en fait, en gros, c'est un génie incompris tu vois, il n'y a pas de critique de tous ces trucs-là. On critique pas. On, ce ce n'est que dans la surface de, de toute façon, euh, le paraître est plus important que le reste. Et à partir du moment, en fait, où il n'a pas un regard pour moi là-dessus, on se perd totalement, en fait, sur le sujet, quoi. C'est-à-dire que... Et je ne parle, je parle dis pas que le sujet, c'est est-ce que Jared Leto a du talent ou pas C'est pas ça, est-ce que ce personnage a du talent ou pas Mais disons que même... Et là, c'est pareil. Alors, j'en reviens aussi, euh, juste pour rester sur Jared Leto rapidement, qui, pour moi, est une, une, une performance, mais catastrophique, mais vraiment. Mais c'est-à-dire il, il a beau se cacher sous des, des tonnes de... Alors, je ne sais pas c'est du latex, hein, tu, tu m'excuses bien, mais... Enfin, tu as des, des tonnes de trucs, en fait, tu as l'impression que le mec, il est, il, est, il est... Non seulement, il est nul c'est-à-dire, il gesticule, il est, voilà. Non seulement on lui file les pires euh, phrases, en fait, que tu peux trouver dans le film, c'est-à-dire des trucs du genre « il faut pas confondre le chocolat avec la merde » ou je sais pas quoi, ce genre de trucs, quoi. Mais en plus, <rire> euh, euh, je, moi, ça me donne une distance, ce maquillage. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas du tout l'impression de voir un bouffon. C'est-à-dire, euh, euh, ça aurait été un acteur... Qui, se serait vraiment, qui serait vraiment physiquement comme ça, etc., etc. Alors oui, le maquillage est super bien fait, ça c'est vrai. Euh, tu, 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 presque, en fait, tu, tu, si tu ne si tu cherches pas à regarder, en fait tu ne peux pas forcément te rendre compte que c'est Jared Leto. Le jeu le trahit, mais, euh, le jeu de merde, je veux dire, le trahit. Mais, euh, mais, euh, mais, mais par contre, en fait, euh, ce n'est pas un bouffon, une, il y a une distance. Et tout le film est comme ça pour moi. Tout le film est distancié. C'est-à-dire que... Euh, euh, donc voilà, donc, euh, donc, euh, donc moi, je... je... J'ai l'impression de voir un film qui est totalement en surface de ce qu'il raconte. Euh, pour moi, il aurait fallu, pour prendre, euh, il aurait fallu un Veroven, en fait, sur un, truc comme ça, un mec qui rentre dans l'art et qui se fout de leur gueule et qui, qui leur montre à quel point ils sont grotesques en fait, dans leur fonctionnement, quitte à faire ressortir leur humanité, euh, euh, même par des biais, euh, des biais négatifs, hein, euh, euh, pour que tu t'attaches à eux, parce que finalement, la mort de, 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 de Maurizio à la fin... Bah, même si c'est peut-être le personnage le plus euh, comment dire, euh, neutre disons, c'est-à-dire le, le, moins, le moins atteint par l'aspect le, le, ridicule de tout le film pour moi, c'est-à-dire il n'a pas des grandes scènes effectivement à l'Al Pacino où tu te dis merde, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas des trucs à la Lady Gaga où as l'impression qu'elle hurle en fait pour avoir un Oscar quoi. Euh, euh, bah, euh, malgré cette sobriété tout ça, etc. moi je trouve que t'es pas du tout attaché au personnage quoi. et du coup, sa disparition à la fin, elle est c'est même à la limite en fait comme il y a même pas de scène d'enterrement il y a rien il y a que en fait le truc du procès qui est expédié en 2 minutes 30 on le
1: voit dans son cercueil ça dure à peu ah, on près 1 minute ouais.
2: oh, d'accord écoute je me rappelais même pas tu vois je crois un, ah on non voit pardon c'est son père non, dans son, père. son, père. On son père. On voit Jeremy Irons voilà mais ça c'est donc voilà ouais, il n'y a pas de, 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 de renvoi de ces trucs là donc il y a pas d'attachement et moi je pense que le, le, c'est un des problèmes aussi de, de, de Ridley en tout cas de mon point de vue, je n'ai pas vu le dernier duel, je ne sais pas si c'est le cas dans le dernier duel, mais en fait, dans, dans, euh, dans tous ces films-là, je trouve qu'il a, il a un vrai euh, détachement vis-à-vis -vis de ses personnages, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un... Et, et c'est quelque chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher sur Alien et sur Blade Runner aussi, hein, mais en fait, le reste des films était le reste des films étaient tellement incroyable, et il te, il te la tellement dans ces, dans ces univers-là, que ça pouvait ne pas du tout être un souci. Euh, euh, mais c'est pas du tout quelqu'un qui, qui, qui fonctionne avec le cœur, en fait, Ridley Scott. Et ça... Ça se sent sur des histoires comme ça, en fait.
1: Moi, j'ai eu un vrai problème avec l'écriture du personnage de Lady Gaga. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Pas son jeu d'actrice, hein, mais le, le personnage qu'elle incarne. Alors, oui, évidemment qu'elle euh, a été jugée. Euh, Gianni, euh, elle a été condamnée. Elle a commandité le meurtre de son mari. Mais en fait, dès le départ, même au tout début, quand elle le rencontre, la toute première scène... T'as l'impression que on essaye déjà d'emblée de montrer à quel point c'est une arriviste, à quel point... Elle...
3: Je suis absolument pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Stéphane. J'ai du mal là-dessus sur le la Beaufry, tout ça et tout. Pour moi, le vrai problème, c'est pas du côté de la Beaufry ou une espèce d'ambivalence de Ridley Scott vis-à-vis -vis du monde du luxe. C'est vraiment, encore une fois, c'est la même chose avec l'univers le, le, visuel du film. C'est un manque de point de vue. Moi, je pense que Ridley Scott, en fait, le, le... moi, si je dois euh, analyser euh, à, à la Sainte Beuve, on va dire... Euh, les, les, les trucs de, de Ridley Scott c'est que je pense que c'est un mec qui a été cramé par euh, les, 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 les productions euh, successives de... de... De Blade Runner et, de, et surtout de Legend, qui ont été des films très compliqués et surtout Legend qui a été massacré euh, alors que c'était un film dans lequel il avait mis un soin euh, absolument délirant. enfin C'est un des films les plus soignés, les plus travaillés de l'histoire du cinéma, hein, quasiment, Legend. Et, euh, et moi, je pense que depuis ce moment-là, en fait, le mec, c'est... Euh, Enfin c'est comme, comme ça que je l'ai perçu, c'est comme ça que j'ai perçu Gladiator et tout. C'est qu'il il est devenu un faiseur total. Moi, ce qui m'avait déçu dans Gladiator, c'était pas tant que j'arrivais pas à croire à ce monde-là et tout. C'est que tu sentais qu'il avait vu euh, du Michael Mann, tu sentais qu'il avait vu euh, le 13 e guerrier, tu sentais qu'il avait vu. Euh, et c'était comme ça tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait après la bataille, sur ou le, le, je sais pas, le soldat Ryan aussi. Il arrivait après la bataille. Surtout le soldat Ryan. Il avait vu après la bataille tout le temps, tout le temps, quoi et je me dis putain de la part de Ridley Scott c'est fou sur un genre pareil où tout reste à recréer en ce moment c'est incroyable et il euh, et, euh, y a un autre truc je me rappelle aussi qui m'avait beaucoup euh, marqué c'est qu'à l'époque du tournage de 1492 Christophe Colomb autre film que j'avais euh, euh, plutôt correctement aimé à son, à son époque et puis que je peux pas revoir aujourd'hui quoi pour moi c'est irregardable aujourd'hui ce truc euh, mais en tout cas voilà le, le truc à l'époque c'est qu'il était connu pour être un dessinateur américain à tourner le plus de minutes utiles par jour euh, Ridley Scott et il a, et, apparemment ça s'est produit aussi sur House of Gucci c'est à dire qu'il tourne à 4 à caméras ou 5 caméras et contrairement à ce que faisait euh, Tony Scott c'est pas... Euh, pour, pour euh, enfin, disons que ça ne se sent pas au montage il n'explose pas l'espace de la même façon, il n'explore pas la, avec sa caméra de la même façon euh, mais, mais euh, c'est juste je pense que le mec il, 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 il abat quoi, il, il tourne derrière et, il, 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 et quelque part il n'en a rien à foutre et ce côté rien à foutre, moi, je le sens là-dedans. Mais comme je le sentais aussi dans, 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 dans Seul sur Mars, c'est ça, hein, le, le titre français. Euh, et euh, et euh, donc, voilà, c'est là. Et, et, il n'a pas de point de vue. c'est pas, en fait, ce qu'il cherche... Ils ne cherchent rien là-dedans. Après, moi, sur Lady Gaga, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il euh, faut savoir d'où part ce personnage dans le, dans les, chez les gens en fait, qui s'intéressent à cette histoire-là. Ce n'est pas mon cas. Hein, mais euh, mais euh, elle n'a pas été surnommée la veuve noire pour rien. C'est-à-dire qu'elle est... C'est qu euh, la méchante de l'histoire. Et euh, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je trouve qu'elle n'est pas traitée comme ça au début je, moi j'ai eu une petite affection pour ce personnage là au début, je trouve que la première scène de rencontre avec euh, Adam Driver par exemple quand il, lui, lui il est derrière le bar et qu'elle essaye de le pousser un peu, de le dévergonder un peu parce que le mec est manifestement euh, vierge et qu'elle euh, elle est un peu plus euh, dévergondée, il y, y a une espèce de candeur là dans la leur scène d'amour par exemple dans l'espèce de, de, de petite euh, caravane là et tout moi, je, je... et là pour le coup je revois un petit peu de, de trucs italiens en fait dans le côté très cru en fait de, cette, de ces ébats là et tout bon ça reste un peu timoré hein, pour que vraiment je rattrape ça je l'ai pas cité tout à l'heure et ensuite je trouve que tu restes, enfin moi je suis resté en tout cas sur ce personnage là et je pense que ça vient aussi de interprétation de, de l'idée gaga avec une espèce d'ambivalence J'aime bien, moi, ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à, à, à savoir si euh, je la condamne ou pas. Par exemple, il y a une scène qui peut euh, rimer rien, mais il y a des scènes où tu vois... Mais, euh, mais moi, j'aime bien, en fait, quand tu as cette ambivalence. Où, voilà, je, je revenais avec le personnage de Patino, par exemple, où il y a, y a deux, trois moments où, euh, où il lui fait bien sentir le, la, la, comment dire, la misogynie totale de ce milieu-là et de cette famille. Et, euh, et, 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 euh, et ça te donne quand même des billes pour, euh, euh, pour tout ce qu'elle fera ensuite. Et, euh, et euh, pareil, moi j'aime bien quand elle a... Alors, le personnage de Camille Cotin qui n'existe pas, pareil, moi Camille Cotin je trouve que c'est une super actrice, hein. elle, elle, elle a quelque chose, elle a du charisme et tout, cette fille. Et là, mais elle est complètement absente. Enfin, c'est enfin, bon, le rôle -là qui veut ça. ouais, hein. ouais c'est clair. Et, euh, mais, mais, mais la scène, par exemple, dans le... Non, au, au ski quand elle arrive avec cette espèce de combinaison où elle sort complètement du truc là pour le coup il y, y a un choix euh, visuel de costume et tout qui moi je trouve fonctionne, fonctionne plutôt correctement, le problème encore une fois c'est que je trouve que euh, ce, ce travail là n'est pas poussé jusqu'au bout et notamment qu'on la perd complètement à la fin c'est à dire qu'il euh, y a un moment de, un point de rupture où notamment ces, ces, ces relations avec une voyante qui est, qui est jouée par euh, Salma Yek ça devient euh... Encore, je pense que pour ce, que ce mélange de, de, de satire enfin pour que cette satire, pour que ce mélange de, de comédie et de tragédie fonctionne, encore une fois il faut savoir ce que tu veux raconter quoi. et là j'ai l'impression qu'il s'est plus en fait, et que de tout à coup il la, il, il la transforme en une espèce de d'hystéro de, 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 un peu con euh, un peu illuminé euh, moi, je la perds mais... complètement humainement en fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle ne marche plus. Elle dit Je le sens plus son amour, je ne sens pas son cœur brisé, je ne sens même pas cette volonté de revanche sociale. Je ne sens plus rien en fait. Je sens juste que. Elle est, elle a... Et c'est dommage parce qu'il y, y, y a un point d'équilibre malgré tout, malgré tout ce que, toutes les réserves que j'ai sur le film qui, qui est tenu euh, juste avant. Ça m'a pas permis de ne pas m'emmerder royalement au film, hein, mais c'est là et euh, ça, euh, voilà.
2: Moi, je rejoins euh, Clémence en fait sur ce point, mais pour une raison très simple, c'est que euh, je pense que tout le fonctionnement de Ridley Scott, c'est d'être un gros bourrin. Quand je dis que c'est un beauf en fait et qu'il a une approche de beauf, ça, ça participe aussi. C'est pas que visuellement. Hein. C'est que en fait, tout, tout, toutes les façons de traiter ces personnages-là, c'est à la truelle, quoi. C'est hyper euh, grossier. C'est voilà. Donc oui, euh, tu peux dire que effectivement, d'un côté, il y a le Pacino qui lui fait sentir que c'est un univers très masculin et qu'elle a pas sa place et ce genre de choses. Oui, mais en fait, tout le reste. Enfin, même ça, c'est traité assez, assez assez, assez de manière assez bourrine en fait. Donc du coup, euh, effectivement, on perd déjà ce que le film veut vraiment raconter dans l'absolu. Euh, même si moi, en fait, je, 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 je pas tant que ça. Je suis pas d'accord avec ça. Hein, moi, moi, je, en tout cas, je maintiens que je pense qu'il y a aussi, je te dis, il a, une... il est pas tout à fait, euh... il n'a pas un dédain en fait pour ce milieu-là non plus. Je pense que c'est ça, ça fait partie des, des, des problèmes du film à mon avis. Quand tu fais un film comme ça, encore une fois, hein, je veux dire, c'est pas, enfin, c'est pas, euh, tu peux faire un film comme ça et en fait totalement, euh, voilà, mais l'angle du film à la base, en tout cas sur le papier, sur le scénario c'est d'être un peu agressif vis-à-vis -vis de, de, de ce milieu quoi, et le, et le film ne l'est pas vraiment quoi, donc le, le truc c'est que Au bout d'un
3: moment, et c'est vrai qu'il prend pas parti mais par contre si tu veux qu'il ne le soit pas au début et notamment sur la façon qu'il a de si, parce le que le personnage de Pacino, moi bah, ça me dérange pas On parle de Pacino, quoi. mais le
2: personnage de Jeremy Iron c'est un personnage qui dit ouvertement qu'il ne veut pas que son, euh, son fils euh, épouse justement une nana qui, euh, dont, les, dont la famille, en fait, euh, c'est une famille de, de routiers, quoi, euh, euh, qui a une entreprise de routiers. Donc, voilà, il y a un, une problématique de lutte de classe sociale, ce qui est un truc, en fait, qui, en plus, pour le coup, euh, euh, a été énormément, euh, comment dire, euh, fait partie énormément de la culture italienne, aussi. Hein, c'est quand même un truc qui existe aussi, quoi, là-dedans. Enfin, partout, mais en Italie, en fait, il y a plein de films qui sont sur ça, quoi. Donc, du coup, euh, euh, voilà, enfin, je veux dire, euh, non, ça, des, tout ça, c'est assez euh, c'est clair en fait que normalement euh, euh, le parti pris qu'il devrait prendre vis-à-vis -vis de ça, c'est un parti pris où euh, on est censé être du côté du personnage de Lady Gaia, on est censé être du, du côté du personnage d'Adam Driver dans ce moment-là et en fait le film il, il s'en fout il te montre les trucs un peu comme ça et puis ça s'arrête là si, si toi en fait tu t'en restes à ce que le scénario raconte, tu le comprends mais le film te le vend pas en termes émotionnels. Et du coup, euh, euh, voilà, mais, mais ça fait partie de toute cette problématique, en fait. Pour moi, c'est tout le truc de, de comment dire, euh, des bons. et puis Ridley Scott, il fait beaucoup de films. Hein. Euh, je veux dire, le dernier duel, il est sorti il y a un mois et demi. Hein. Alors, certes, il y a eu le Covid, certes, il y a eu tout ça, etc. etc. mais euh, euh, c'est quelqu'un qui tourne énormément, qui tourne très très vite, effectivement. Et oui... Euh... Et c'est un vieux monsieur maintenant aussi, il a 84 ans. C'est admirable hein, qu'il puisse faire des films aussi gros pour à cet âge-là encore. Hein. Ça on, on l'accorde à George Miller quand il fait Mad Max, donc on peut l'accorder aussi à, à, à Ridley Scott. Quoi. Mais oui, enfin euh, voilà. Donc, euh, donc euh, oui, je sais même pas si on a vraiment grand-chose à rajouter sur euh, sur euh, comment dire euh, sur euh, sur le film en soi. Euh. Moi, enfin ce que je vois en fait quand je vois un film comme ça, c'est une brouette à Oscar. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, ok, Donc, en fait, tu regardes la bande-annonce et d'un seul coup, tu as tous les gens qui sont nommés ou qui ont gagné l'Oscar, en fait, qui sont présentés à la queue le lieu, comme ça, tu vois. Donc t'as Ridley Scott, t'as euh, Lady Gaga, t'as euh, Al Pacino, t'as Jeremy Irons, t'as machin, même si c'est des Oscars qu'ils ont eu il y a 30 ans, quoi. Et, et en gros, euh, 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 le film se fait parce que tu as effectivement le nom de Ridley Scott et tu t'as tous ces gens, en fait, derrière pour, pour dire, voilà, c est, c est, ça se veut être un grand, euh, euh, comment dire, film à Oscar et à mon avis, ils se sont plantés dans les grandes largeurs, je pense que ça va jamais aller aux Oscars, un truc comme ça, peut-être un ou deux trucs, mais, euh, mais euh... voilà, donc c'est déjà cette ambition-là, en fait, euh, euh... je pense pas que ce soit que du market, euh, je pense qu'il y a aussi cette volonté chez, chez Ridley Scott. Il a cette, cette aura hein, à la base. Euh, on a beau lui taper dessus depuis tout à l'heure. En fait, euh, il faut quand même. Enfin, c'est quand même un cinéaste qui est révéré. Il hein. faut, faut voilà, faut, faut en mettre faut un peu les pendules à l'heure, quoi. Et euh, et, euh... et pour moi, ça fait chou blanc aussi là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh... et puis là, même, pas seulement en termes de qualité. Hein, je pense même en termes de ce que c'est en fait euh, dans la façon dont ça sort, quoi. Je pense que c'est plus, on est plus. Pour moi, c'est un film. C'est un film à l'ancienne en fait, euh, euh, mais mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, c'est un film où euh, quand je vois en fait qu'on va chercher un mec comme Jared Leto parce qu'il a cette street cred euh, euh, d'acteur à Oscar etc etc qui est complètement usurpé à mon sens hein, mais qu'on le maquille pour lui faire jouer ce rôle là. En fait, c'est vrai. Enfin, t'as l'impression de revenir 40 ans en arrière en fait euh, et et euh, et dans ce, ce genre de choix de casting. Et du coup, la véracité... Enfin, aujourd'hui, on est dans un monde, en fait, où il y a énormément, énormément, énormément de, de, de films qui sortent, énormément de films qui sortent, ce qu'on appelle maintenant du contenu. Et du coup, euh, euh, à défaut d'avoir des films de qualité, parce qu'on on en parle suffisamment ici pour savoir que ce n'est pas le cas, euh, euh, on commence aussi à percevoir qu'il y a des choses qui ne se sont plus vraiment. Quoi. Et euh, en tout cas, si tu le fais, il faut vraiment que tu aies effectivement un point de vue. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, donc voilà.
1: Julien, tu es d'accord avec ça que c'est un, un film à l'ancienne euh, qui n'aura pas d'Oscar
3: Ouais, je sais pas trop. Oui, que ce soit un, un truc... En fait, que le film ait été produit euh, parce qu'il y a une, un, un espoir d'avoir de, de, des Oscars, oui, c'est indéniable. C'est le modèle économique de ce type de film. Hein. Euh, après, euh, sur le reste, je sais pas trop. Non, moi, je je vois, je, je vois pas trop ça. Bien non, démêche, non, en fait. Moi, je, je, je reste vraiment sur cette problématique de point de vue qui est pour moi fondamentale à peu près à tous les niveaux. Quoi, si je dois résumer mon, mon avis là-dessus, c'est vraiment ça, en fait. C est, c est, ce, qui est, ce qui est paradoxal chez, chez, chez Ridley Scott, c'est qu'il est qu était encore cet aura euh, d'auteur, euh, alors qu'il régulièrement... Parce que j'ai pas vu tous ces derniers films, hein, mais, euh, mais j'en ai quand même vu un bon paquet. quoi. Et régulièrement, il est. Quasiment tous ces derniers films, pour moi, il manque de ça, en fait. Il manque d'une patte, en fait. Alors, on n'a pas vu le dernier duel. Mais on n'a pas vu le dernier duel. C'est le même directeur de la photo dans les deux. Ah ouais mais il est pas là franchement moi, Darius Wolski oui, ouais. moi j'ai beaucoup de mal quoi aussi hein, ça fait un moment en plus hein. bah, je sais pas c'est quoi la dernière fois qu'il a fait une belle photo moi ouais.
2: je me rappelle de lui dans, à l'époque de Home with Bleeding évidemment de, oui, oui, de, de, sûr, de oui. The Crow parce que c'est la première fois je crois qu'on a vu vraiment son ça, nom il quoi, quoi, et et lui à
3: couler sous les ponts depuis The Crow
2: et moi voilà, disons que le premier film où je me suis vraiment dit ah bon c'est Darius Wolski c'était vraiment sur les pirates des Caraïbes et là je me suis dit ah merde donc voilà et bon mais c'est pareil c'est Quelqu'un
3: qui est connu pour euh, aller très vite, en fait, je crois, sur les plateaux d'un Mais c'est vrai que c'est sur les périodes des Caraïbes, tu, tu te retrouves avec ce ciel pareil, tout blanc là.
2: Bah, tu le reconnais pas, hein, de toute façon. Hein. Si, en tout cas, si tu te bases sur moi, ce que je pense euh, de ses débuts, hein, c'est-à-dire à, euh, euh, à l'époque, euh, les, deux, les deux chocs visuels euh, qui étaient euh, The Crow et, 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 et Romeo's Bleeding, si je dis pas de bêtises, c'était des trucs, il avait une façon de faire qui était très spécifique. Et là, euh, là, euh, là on est totalement dans du Ridley Scott. Euh... Enfin, euh, c'est le Ridley Scott d'Anibal et de Traquet et de, 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 voilà, de Jen hein. <rire> Donc, euh, donc je ne sais pas les meilleurs films. Et de Gladiator si vous voulez, mais bon, voilà, c'est pour moi est la même chose. le meilleur
3: Goran Lundstrom, le mec qui a fait les effets spéciaux de maquillage, voilà.
2: J'arrive pas à me souvenir de son nom, quoi. Je me souviens de son prénom,
3: Goran, mais euh, voilà. Il Tr est très gentil.
1: Très bien, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Ridley Scott habillé pour l'hiver. Si vous voulez vous faire on votre propre avis. On s'en prend plein
3: la gueule. À chaque fois qu'on parle de Red Discord, on s'en prend plein Oh,
2: mais, mais j'ai l'impression qu'aussi le film, il est hyper critiqué, celui-là, hein, pour le coup.
1: On s'en est pris plein la gueule quand on n'en a pas parlé aussi.
2: Oui, euh... effectivement. Ouais. Donc on s'en prend plein cas, la gueule de toute façon. Voilà.
1: Si vous voulez vous faire votre propre avis, House of Gucci, c'est sorti en salle ce 24 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous nous donnez votre avis sur le film dont on vient de parler. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous dites-le nous. ne suis
3: pas d'accord avec vous aussi Avec vous-même peut-être. Ce serait intéressant ça, le mec il laisse deux messages, <rire> où il saute en gueule.
1: <rire> ça serait drôle. Ben, en tout cas, vos messages, on les attend, pour ça c'est très simple. Rendez-vous sur Messenger, vous cherchez Capture Mag et vous nous laissez un petit message vocal, on le diffusera dans la prochaine émission.
2: La dernière fois, c'est qu'il y avait, il y a, dans l'émission sur Resident Evil, on a eu deux messages, donc un, un mec qui avait vu le film précédent, c'était affamé, et un mec qui dit, ouais, qui fait un message pour dire, ne faites pas de messages donc enfin euh, moi enfin si faites des messages déjà j'ai envie de le dire parce qu'en fait c'est quand même une... c'est comme un comme un courrier des non, lecteurs le mec, en fait il a, a appelé pour dire qu'il fallait pas laisser de messages ouais. sur... euh... <rire> message <rire> <va, voilà. rire> non mais euh, moi j'ai envie de le dire si si on laisse des messages et surtout c'est comme un super. courrier des lecteurs quoi mais surtout en fait pas forcément que des messages sur euh, sur est-ce que vous avez aimé ou pas aimé le film mais est-ce que vous avez aimé euh, l'émission ou pas l'émission quoi Tiens.
3: Oh, et puis en plus on vous donne des... on, on essaye parce que euh, c'est pas simplement que Ridley Scott il a pas notre son, son rond de serviette c'est que aussi il est euh... On essaye de vous présenter des arguments, donc rebondissez effectivement là-dessus, c'est à, à ça que ça sert. Voilà. On essaye d'instaurer un dialogue, quoi, voilà.
1: Voilà, bref, parlez-nous, écrivez-nous, laissez-nous des messages audio sur le Messenger de Capture Meg. temps <méticare> pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
3: Merci Clémence. Merci Clémence.
1: Merci Alain à la régie. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Hein, si vous nous découvrez, pour la première fois, pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode. D'ailleurs, j'en profite pour faire euh, une petite annonce. Si vous nous suivez déjà, on a changé de flux pour ce podcast. La semaine prochaine, on arrête de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Donc, pour continuer à nous écouter et ne rien rater, il faut chercher Saletant pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore un peu. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé mag. Et puis, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, nous relayer sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne YouTube.
3: Vous pouvez laisser des messages aussi.
1: Et vous pouvez laisser ouais. des messages, des messages d'amour à Julien et à toute l'équipe sur le Répondeur. Allez je vous laisse, ça a le temps pour un film. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine. Salut.
3: Hold up. <rire> 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 <rire>